0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon, très très bon mois de décembre. Et oui, cet épisode, le 174e, sans compter les hors sujets, je pense qu'on a maintenant dépassé, dépassé pardon, les 200 épisodes de podcast à peu près. Donc je disais oui, avec cet épisode, bah, c'est le dernier de l'année, donc ça va être le dernier de la saison 3 finalement. Et qui dit dernier podcast, vous le savez maintenant si vous avez écouté les trois saisons précédentes, euh, même ces quatre ans, parce qu'il y en avait un, je crois qu'il avait commencé en... Ah, je dis pas de bêtises, je pense que le podcast a commencé en 2019, genre en septembre 2019, quelque chose dans le genre, ou l'été 2019, je ne sais plus. Donc, on fait 2019, une année, 2020, deux années, 2021, troisième année, 2022, quatrième année. Donc, effectivement, c'est la quatrième année, mais il n'y a que trois saisons, parce que la première, vu qu'il n'y avait que quelques mois, elle faisait partie de la saison 1, voilà, en quelque sorte. Mais c'est la quatrième, la quatrième année de podcast, quand même, mine de rien. Et donc, bah, si vous écoutez depuis quatre ans, vous avez l'habitude, après, en fin d'année, le dernier épisode, c'est l'épisode du bilan. Alors là, vous allez me dire, le gars, il nous a fait un bilan, il n'y a même pas un mois, sur ces six mois au Japon, il nous refait un bilan maintenant ça sent un petit peu le mec qui est un peu en manque de topic, qui nous fait du réchauffer, eh bien, vous avez totalement raison. Bon, non, c'est pas ça, oui. Forcément, on va un peu revenir sur certains points du podcast des bilans des six mois au Japon, et non aussi parce que c'est le traditionnel bilan sur le projet, sur les projets Japon, sur le podcast en lui-même, etc. etc. L'année complète, on va dire. Bon. On n'est pas dans une euh, nagée extraordinaire d'Explore Japon, hein, pour savoir si les chiffres sont bons, si on a explosé les bénéfices, si vous allez vous en mettre plein les fouilles, parce que vous êtes, act... enfin, non, vous êtes pas actionnaire, c'est vrai. Mais bon, malgré la guerre en Ukraine et la crise du gaz, du pétrole, est-ce qu'on a fait de l'argent avec Explore Japon La réponse tout de suite est simple, non, on n'a pas fait d'argent, voilà. Car je dois vous avouer aussi que je ne suis pas vraiment les stats euh, d'écoute au jour le jour. Hein. Au début, bah j'avoue, quand j'ai lancé le podcast, j'étais un peu en train de regarder genre hey, « j'ai fait 600 écoutes sur cet épisode. Ouais, je suis passé à 1000, etc. » Ouais, j'étais un peu à bloc. Et puis, bah, vous l'avez compris, je ne suis pas non plus à fond dans le développement du podcast, donc je ne regarde pas du tout. Peut-être que vous êtes plus que deux voilà, à écouter le podcast. Bah Bonjour, bonjour à vous. Mais je pense que non, vous êtes un petit peu plus, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui m'envoient des messages encore plus depuis que les frontières ont réouvert. Je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi parce qu'ils préparent leur voyage, donc ça a ramené des nouveaux, des nouveaux auditeurs aussi. Donc, mais je, je n'ai, à vrai dire, je n'ai aucune idée à vous dire si autant, autant je suis une star internationale. En France, si je, je me balade à, à la bourboule, les gens vont m'arrêter dans la rue en disant "Mais regarde, c'est lui, c'est cet homme, celui qui fait Export Japon. Et comment tu, te, tu le connais Tu n'as jamais vu sa tête Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas lui. Non, bien sûr, je rigole. Mais c'est vrai qu'un jour, il faudrait quand même que j'aille voir si euh, bah, le, le, le podcast vit sa vie, continue de bien vivre sa vie ou pas. Mais moi, vous savez, c'est un plaisir pour moi de, de raconter ma vie au Japon, de vous partager mes expériences. Puis, comme je vous le dis, j'ai de plus en plus de gens qui reviennent vers moi. Avec des messages vraiment sympas, donc je me dis c'est que ça sert et que les gens écoutent et qu'ils aiment bien, donc euh, tant mieux, tant mieux si vous aimez encore ce podcast. Mais bon voilà, je ne peux pas vous faire une AG extraordinaire, vous dire qu'on a explosé les chiffres parce que j'en sais rien du tout. Donc non on va faire un bilan sur cette année podcastienne, car en plus des podcasts habituels, vous l'avez vu cette année, on nombre d'une vingtaine, hein, parce que bah, vous savez, j'ai un peu réduit aussi le rythme depuis, que je suis, depuis six mois, là, depuis que je suis au Japon. C'était un peu compliqué d'en faire un par semaine, car oui, fut un temps, il y avait même deux épisodes par semaine. Au tout début, j'étais foufou, j'étais jeune, j'étais fougueux. J'avais pas de travail aussi, donc ça me permettait d'avoir un peu plus de temps pour faire ça. Puis après, j'étais passé à un épisode par semaine, parce que c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps. Puis même au niveau des topics, bah, au bout de deux ans, euh, voilà, j'avais quand même en me disant, bah, si j'en continue d'en faire deux par semaine, je vais quand même arriver un peu en n'étant pas au Japon pendant cette période. C'était un peu euh, qu de quoi je vais vous parler. Donc j'étais passé à une par semaine. Et maintenant, on est à un toutes les deux semaines. Non pas que j'ai pas de topic, parce que là je vous sens venir en train de dire ah, « le mec il nous refait un bilan, c'est qu'il sait pas de quoi parler ». Non, non, bah, je, dé... je découvre encore des choses au Japon, j'ai plein de choses à vous parler, puis j'ai des nouvelles expériences. Non, c'est juste que bah, c'est la fin d'année, donc on fait un bilan. C'est comme ça, c'est les règles, voilà, on respecte les règles, on est au Japon. Et donc bah oui, maintenant c'est toutes les deux semaines que vous avez un épisode et j'espère que ça vous dérange pas trop. Pour ceux qui arrivent, ils en ont plus de 200 à écouter, ils ont de quoi se coltiner. Mais bon euh, les podcasts aussi, à l'époque, étaient aussi moins longs. Hein. Quand j'ai commencé, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers podcasts duraient 10 minutes, 15 minutes, grand max, alors que maintenant, en moyenne, c'est 40 minutes, 50 minutes, une heure. Je vous ai jamais demandé vraiment quel format vous intéressez, parce que c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Mais bon, je n'ai pas l'impression que ça vous gêne. Moi, j'irai jamais au-delà, je pense, que je sais qu'il y avait... Euh... Bah y a un autre podcast qui était plutôt sympathique qui s'appelle Guy San, où leur podcast dure parfois deux heures, deux heures et demie. Je, trouve, je trouvais ça long à écouter, moi il faut l'écouter en plusieurs fois. Pour les chiffres de stats, c'est bien, parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus d'écoute, hein. donc ça c'est bien, parce qu'une personne finalement va faire trois écoutes. Mais euh, bah moi, c'est vrai qu'en termes en termes d'audition, d'auditeur, je ne suis pas fan d'avoir des trucs trop longs. Moi je préfère les trucs peut-être un peu plus courts, même peut-être que le mien est un petit peu long, je sais pas. Mais ça permet de faire un long trajet de bus. Voilà, si vous avez un long trajet de bus ou un long trajet de train ou... Dans la journée, ça vous, ça vous occupe Bah oui, je pense à vous. Si vous avez une tonne de repassages à faire, par exemple, je sais que certains m'écoutent en faisant leur repassage. Chacun ses passions, comme on dit. Mais bon, donc voilà, j'avais plus de temps libre, euh, je pouvais être plus productif à l'époque, donc j'ai dû diminuer un petit peu euh, cette année le nombre de podcasts. Mais bon, 22 épisodes, c'est pas mal. Surtout que vous avez eu le droit en plus à 17 hors-sujet, euh, Road to Japan cette année, vous avez pu suivre mes galères, mes bonnes nouvelles, euh, comment ça s'est passé sur mon retour au Japon. Et puis, bah, j'espère que ces podcasts... Bah, vous, ont toujours, vous plaisent toujours autant, que ce soit pour préparer vos vacances ou bien tenter l'aventure d'une vie au Japon, comme moi je l'ai fait, que ce soit en PVT, en mode travail ou bien en étudiant. Encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. J'ai de plus en plus de gens, des inconnus, je ne vous connais pas du tout, qui, qui m'envoient des petits messages vraiment très sympas pour me dire bah « Merci, parce que grâce à toi... » Euh, ça m'a aidé à, 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 faire mon, à faire ma venue au Japon en tant qu'étudiant où j'ai préparé mon voyage, j'ai bien noté les bonnes adresses c'est cool, c'est sympa, ça me permet de, quand je fais mon sport voilà, je t'écoute et puis bah, voilà, ça me fait passer le temps, ça me fait penser au Japon donc, bah, ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir parce que le podcast était vraiment fait pour ça à la base donc je suis content, je suis content que, ce, que ça continue de, de vous plaire et d'avoir de plus en plus de gens qui m'envoient des messages comme ça c'est toujours super positif et toujours super cool et donc, bah voilà, bah, j'aimerais vous remercier pour, tout, pour tous ces messages que vous laissez. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser des messages, comme je dis à chaque fois, un peu relou, mais vous savez, c'est le truc du podcasteur ou du youtubeur, de faire des, des petits commentaires et des petits votes sur Apple Podcast, parce que bah, c'est ça qui permet de faire connaître aussi le podcast. Et franchement, ils sont tout le temps super positifs. Il y en a un, une fois où j'ai été traité de... Je vous en ai déjà parlé, mais de... De, de misogynes, qu'on devait m'enfermer, etc. Parce que j'avais parlé des femmes au Japon euh, et de comment bah, certaines étaient. Donc, a priori, on ne peut pas dire les choses. Il faut, il faut rester dans le cadre. Mais ce n'est pas mon cas. Moi, je dis ce que je pense. Et, et encore une fois, je vous le dis toujours, hein, il faut tout pour faire un monde. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut tant qu'on n'en mette pas les autres avec qu'on avec, n'essaye pas d'imposer son... son son envie, ou sa, sa façon de penser, mais après, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas dire euh, que quelqu'un n'a pas le droit de dire euh, des choses qui ne sont pas bien, ou qui sont bien pour vous, enfin voilà, c'est la liberté d'expression, mais voilà, il faut que ça reste... Puis surtout, bon, dans mon podcast sur les femmes au Japon, je n'avais pas été non plus foufou, hein. j'avais bien mis des, des guillemets, etc., en disant que c'était certaines femmes japonaises, et qui sont quand même il y en a quand même pas mal, j'en ai croisé pas mal, qui sont intéressés surtout sur l'argent, Bah ben oui, qu'est-ce que j'y peux, c'est la, la, la... comme ça que ça se passe, je vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je vous dis juste que ça se passe comme ça, j'y peux rien, et moi j'ai cette chance-là, c'est que ma Megumi n'est pas du tout portée sur l'argent, donc j'ai de la chance pour le coup. Et le dernier même euh, message sur Apple Podcast en DAST me fait passer au rang d'influenceur. Et là, ouais, je peux vous dire, bientôt, je vais tabasser des pandas euh, sur TikTok pour faire du clic, euh, pour dire, venez, voir ma... venez écouter mon podcast, regardez, <rire> c'est super, je vais être le Sirina Nuna des, des podcasters. Non, j'étais très touché d'entendre ce, bah, ce message, hein, que j'avais fait naître deux passions à cette personne. Donc, une pour le Japon, ouais, oui, normal, c'est Japon, et qu'en gros, il prenait des cours de japonais maintenant... Euh, suite à, à l'écoute du podcast, et pour le café aussi, qui s'est mis au café de spécialité. Euh, bon, ça, ça vous étonne pas non plus, hein, mais ça fait, voilà, ça fait toujours plaisir de dire bah, que voilà, grâce à moi, j'ai fait découvrir des, euh, des passions à des gens et puis qui qu qu kiffent. et bien, tant mieux. Voilà, le podcast est là pour ça. Bref, le podcast a été quand même bien productif pour une troisième année, et je suis pas sûr en plus qu'il y ait beaucoup de podcasteurs, blablabla, pardon, dont bah, j'entends c'est pas le métier, hein, parce qu'il y en a pour qui c'est leur métier, ils ont des revenus, etc. Mais qui font ça, je veux dire, en amateur, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de podcasteurs qui tiennent, voilà, le rythme avec autant d'épisodes, et puis sur 4 ans, hein, mine de rien, parce que c'est la troisième saison, mais euh, c'est sur 4 ans. Euh, je suis pas un peu fier, vraiment. Hein, je me jette des fleurs, hein, c'est rare que j'en je le fasse, mais là je me jette des fleurs pour. Euh, parce qu'avoir tenu 3-4 ans, en plus me connaissant, moi, je suis plutôt un mec à lubi qui, qui va être à fond dans un truc pendant un moment, puis après qui va ouf, le foutre dans un carton et passer à autre chose. Euh, bah, je suis content d'avoir tenu 4 ans là dessus et en plus avec plus de 200 épisodes surtout qu'encore une fois ça me rapporte pas grand chose finalement à part le plaisir de, faire le, de partager sur le Japon mais c'est pas un échange en direct avec vous euh, j'ai pas les, 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 les 25 likes les 6000 écoutes, les compteurs machin j'ai pas de l'argent qui rentre et compagnie c'est vraiment du plaisir comme ça donc je suis assez étonné d'avoir tenu, tenu 4 ans à continuer à parler du Japon mais, mais ça me plaît, et je compte continuer une cinquième année. année voilà, pour l'instant on verra. on verra ce que ça donne cette année mais j'ai pas prévu d'arrêter il n'y a pas longtemps aussi, j'ai reçu un message qui me disait que j'avais une voix de radio, une vraie voix de radio. J'étais content, mais alors j'espère que j'ai pas le physique qui va avec, parce que vous connaissez la fameuse blague du physique de radio. Oui, bon, on n'est pas, est pas super amélioré dans les blagues sur Explore Japon, et ça ne va pas s'améliorer l'année prochaine non plus. Mais ouais, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, même si je sais que à l'oral ma voix passe assez bien et que a priori, si vous certains me suivent depuis plus de 3 ans, c'est que euh... j'ai pas une voix insupportable comme ça qui va vous embêter pendant toute la journée. Voilà. Donc a priori, ça ira. Côté Patreon aussi, bah, bah oui, c'est un bilan. Donc, on parle, de, on parle du podcast. Hein. Donc, euh, Patreon, vous le savez, c'est la plateforme qui permet de soutenir le podcast. Où vous pouvez donner 2 euros, 15 euros, 20 euros, ce que vous voulez. Euh, alors, il me semble que cette année, j'avais commencé le podcast... Euh, voilà, enfin, il me semble que c'est cette année que j'ai commencé à mettre le podcast sans pub suite à la demande, justement, d'un d'un auditeur qui était sur Patreon et qui me disait « Ah, moi, les pubs, ça m'intéresse pas trop, j'aimerais bien pouvoir l'écouter sans pub. » Et j'ai dit « Bah oui, je dois pouvoir le faire, il faut que je regarde, mais je dois pouvoir les mettre en plus sur, sur Patreon. » Donc, pour ceux qui ne veulent pas de pub, vous pouvez aller sur Patreon. Bon, bah il faut payer, par contre, c'est 2 euros. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez les écouter dessus. Euh, bon, après, en même temps, comme j'en avais parlé, les pubs en général, vu les revenus que je récupère, je pense pas que vous, soyez, euh, vous en ayez plein, voilà. Il peut y avoir trois pubs par podcast, mais j'ai l'impression, moi à chaque fois que j'écoute un podcast pour vérifier que le son va bien, etc., j'ai jamais aucune pub. Donc euh, je sais pas si c'est parce que je suis au Japon et que je suis pas targeté ou je ne sais pas, mais moi j'ai jamais de pub. faites-le moi savoir si vous avez des pubs tout le temps et que c'est insupportable, mais euh, a priori je n'ai pas cette impression-là. Ça m'a rapporté un petit peu d'argent, mais pas énorme. Et puis, encore une fois, ça permet à peine de, de couvrir les frais. J'ai encore des frais supplémentaires. donc je, je paye. Vu que je paye les musiques, contrairement à d'autres qui prennent des trucs sans droit, moi, je veux faire ça dans les, dans les règles. Donc, bah, j'ai un abonnement qui me permet d'utiliser les, les génériques. Ce n'est pas des génériques de fou, mais voilà. au moins, je paye les, les gens qui ont fait, qu on fait ce travail. Et donc, bah, du coup, bah, j'ai des, des frais, l'hébergement, tout ça. Donc, ça coûte un petit peu. Donc, je rentre à peu près dans mes frais, mais pas plus quoi voilà on va, on va pas plus loin quoi. Mais du coup, je voulais quand même vous remercier parce que sur Patreon, on est passé de 5 7 personnes l'année dernière, je pense, à une douzaine. Ah oui, hein, on n'est pas euh, voilà, on n'est pas je suis pas un YouTuber, avec, euh, avec euh, parce, que, euh, qu vont... parce que moi c'est un truc qui me je dois vous avouer que c'est un, un, un monde qui... que, je... Enfin, que je ne connais pas mais que je suis toujours très surpris c'est que je vois souvent des gens un peu moins maintenant, parce que c'est rentré dans les mœurs, mais je me souviens d'une époque où tout le monde gueulait parce qu'il fallait payer de la musique. « Oui, moi, je ne vais pas payer pour de la musique, je ne vais pas payer pour mon film, je télécharge illégalement, de toute façon, je ne l'aurais pas acheté, etc. » Bon bah j'ai envie de dire si t'avais pas acheté t'avais qu'à pas le regarder, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, oui mais de toute façon je ne serais pas allé, bah alors le regarde pas, c'est pas grave. Mais bon, je sais que là-dessus il y avait des grands débats et que moi, j'étais plutôt du côté de celui à qui on jetait des cailloux en disant mais tu comprends rien à la vie, machin et autres, mais bon bah pour moi on fait un travail, le mec qui a fait un film, le mec qui a fait une musique, il faut le rétribuer, puis même le mec qui a travaillé pour le marketing, il faut le rétribuer, c'est normal, et les gens travaillent, vous avez envie d'être payé pour votre travail, bah aussi. Après il y a bien sûr il y a eu des abus pendant des années, mais là c'est un peu l'abus inverse. Mais bon, ça me faisait toujours marrer de voir des gens. Qui étaient les premiers à dire oui, moi je veux pas payer pour de la musique, machin et tout, et qui vont voir euh, machin de YouTuber, euh, Alors j'y connais rien, youtubeurs, parce que je suis pas beaucoup de youtubeurs, et encore moins des youtubeurs à succès, genre Squeezie, je, je connais pas Squeezie, je sais pas ce qu'il fait, il doit faire des trucs qui font ouh là là, les jeux vidéo, je sais pas quoi, je, je fais sûrement des trucs sympas, hein, je me moque en plus, mais j'en sais rien, mais dès qu'il y a de la, beaucoup de foule qui vous suivent, logiquement c'est pas forcément très sympa. Par exemple, je suis pas un fan de Cyril Hanouna, par exemple, hein, je... pour, pour tout vous dire. Mais bon, parfois, hein, parfois vous, faites, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent et vous faites des trucs très sympas, ça arrive aussi. Euh, mais voilà, mais quand je voyais des gens parfois sur YouTube ou, ou même regarder des, 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 des... Bon, souvent aussi, c'est un peu plus quand c'est une jeune fille euh, un peu habillée de façon un peu sexy euh, sur YouTube. Et là, que vous voyez des mecs qui donnent 50 euros, 100 euros, 200 euros dans la soirée parce qu'elle est en train de faire son live Twitch, et là, vous vous dites, mais tu lui as filé 10 fois 50 euros dans la soirée quand même, euh, juste parce qu'elle est en train de jouer à des jeux vidéo, et en plus, moi souvent, euh, parce que je, je m'étais intéressé, je suis quelqu'un de curieux, je vois quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo, et qui, qui parle même pas, parce qu'il y a des gens qui vous font des commentaires, qui vont vous donner des astuces, qui vont être intéressants à écouter en quelque sorte, parce qu'ils vous apportent quelque chose, mais il y en a, c'est juste ils sont assis dans leur, dans leur fauteuil, ils sont en train de jouer, puis ils sont là, eh, hmm, ah putain, ah, ah chier, hmm, hmm, ah, mais bon, habillé un peu sexy, ou je sais pas ce qu'ils vous ont promis, etc. Et du coup, bah là, vous voyez les compteurs, elle a gagné euh, 2000 euros euh, en, en deux jours. Ah ouais Ok, Bon, bah très bien. Je... <rire> Pourquoi pas Donc voilà, bah, j'en suis très loin de tout ça, mais peut-être que je pourrais mettre des petits vêtements sexy et enregistrer mon podcast avec une voix suave, et vous seriez plus nombreux à me donner, à me donner de l'argent sur Patreon, je ne sais pas, tous les jours. Mais bah non, je n'ai pas la voix suave qui va avec, donc euh, désolé. Mais bon, on est passé de 5-7 personnes à une douzaine. Et franchement, bah, moi, ça me fait déjà très très plaisir. Parce que bah, encore une fois, il n'y a aucune obligation et le podcast reste gratuit. Donc, voilà, euh, ouais, ça, je, je tenais vraiment beaucoup à remercier les gens qui participent parce que ça permet de paye, payer les frais. Je ne suis pas dans le besoin, je vous l'ai déjà dit. Hein, je, je, je vis ma vie correctement. Mais bon, bah, ça me permet de, de, de minimiser l'argent que ça me coûte de faire, de faire ce podcast. Donc, euh, merci. Puis même sans l'argent, ça fait déjà juste plaisir de dire qu'il y a des gens. Bah, comme je vous le dis, moi, j'aime bien rétribuer par rapport à quand j'aime quelque chose, bah, payer parce que j'aime bien ce que la personne fait. Je trouve ça normal, elle a passé du temps. Donc bah voilà, ça me fait plaisir aussi que des gens soient un peu dans le même délire et, et puis, bah voilà, fassent la même chose avec moi. Donc, bah, merci beaucoup, encore une fois, hein, vraiment. Merci du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Ça fait une totale d'une vingtaine d'euros. Alors, voilà, c'est pas énorme. Encore une fois, c'est le geste. Donc, bah, merci pour le soutien. Et puis, bah, comme je vous l'avais dit, hein, il y en a qui sont là même depuis le début du Patreon. Hein, donc, vraiment, merci beaucoup. Hein, bah, du coup, finalement, claqué pas mal de thunes. Hein, Qu'on ont dû claquer, euh, bah, je sais pas, 25, 30, 40, 50 euros euh, dans le podcast, voire même plus. Donc, euh, bah, merci, hein, parce que ça fait, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, cette année, promis, je vais essayer de faire quelques petits cadeaux bonus sur Patreon. J'en avais déjà parlé l'année dernière, je ne l'avais pas vraiment fait, parce que, bah, c'était un peu, voilà, entre, entre, j'étais un peu entre deux eaux. Mais là, cette année, maintenant que je vais être installé, etc., cette année, je voudrais vraiment, bah, faire un peu plus de contenu pour, euh, en général, hein, pour vous tous, comme je vous en ai parlé sur les vidéos, etc. Mais je voudrais aussi remercier spécialement les soutiens, je ne sais pas encore comment, mais je voudrais trouver voilà, des petits trucs. Alors je peux pas non plus euh, vous offrir des, des cadeaux, des machins, des concours, parce que bah, ouais, je suis pas. Je j'ai je, pas, pas des gens qui vont me sponsoriser des concours je sais pas quoi, vous faire gagner des choses. Mais voilà, j'aimerais au moins euh, vous donner des petits trucs en exclu, peut-être des photos, euh, que vous puissiez avoir accès à toutes les photos que je prends dans une sortie, j'en sais rien. Peut-être des gens Patreon, s'il y a des trucs que vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, il y a des gens qui m'ont donné des idées, des très bonnes idées pour euh, mon projet de l'année prochaine de faire un peu plus de vidéos. Et euh, je les remercie, justement. Il y en a une même qui m'a beaucoup plu, euh, que, que je vais sûrement faire. Euh, je vous en parlerai bah, dans les projets hein, dans le prochains podcasts, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des, des idées de, de, de cadeaux ou de choses que vous aimeriez voir euh, qui ne soient pas trop aussi énergivores, parce que bah, c'est comme tout, hein, je n'ai pas un temps de fou pour passer plein de temps hein, dessus, mais voilà, je voudrais quand même vous remercier pour ça. Bref, cette année encore, bah, le podcast est resté en mode amateur, vous l'avez compris, hein. on ne parle pas d'un influenceur, de campagne street marketing, de ROI, de plan d'action sur 3 ans, non, voilà, j'ai juste partagé ma passion sur le Japon avec vous à travers ce podcast. Mais vous l'aurez compris aussi, cette année, je veux un peu varier les choses et essayer d'avoir quelques revenus, voilà, car mine de rien, bah, tout ça, ça me prend du temps et même si ça me passionne, je ne serais pas compte de gagner quelques dineros avec tout ça ou quelques yens plutôt. Mais bon, ça aussi, on en parlera dans le podcast du début d'année, lui aussi traditionnel, maintenant, vous avez l'habitude, hein, le premier de l'année, il présente les projets, les envies de l'année et de comment va évoluer le podcast, c'est toujours comme ça. En parlant de projet, est-ce que le candidat NJ est fiable Est-ce qu'il a tenu ses engagements de 2022 qui était promis en grande pompe, à coup de 4x4, de filles de joie, et dans un Bercy rempli un ras -bord avec le slogan « Le Japon aux français, c'est maintenant !» Oui, nous le pouvons, car c'est notre combat Oui, moi, pas... je vais mixer un peu tout le monde, voilà, comme ça... On... Tout ce qui a marché, j'essaie de le mettre, avec un peu de chance, ça, ça fonctionnera. Eh bien, je pense que sans langue de bois, on peut dire que notre bilan est plus que réussi. Bah ben oui, avec le Covid qui continue de nous saouler, une guerre en Ukraine, une crise économique énergétique, des tensions entre la Chine et les US, et Benzema qui a eu le ballon d'or. Oui, j'aime pas Benzema. Euh, ah, et ben voilà, non. Euh, pour le coup, je pense qu'on a... Ah ben non, on me dit que c'est mon autre podcast, mon plan pour 2030, et la destruction de la Terre et des êtres humains. Bon, pardon, je me suis trompé, ici c'est le podcast Explore Japon, donc je vais revenir sur le topic. Donc oui, j'avais prévu des épisodes hors sujet, pour me suivre dans mon installation, et je pense qu'avec les 17 épisodes, vous avez pu suivre correctement avec moi, en direct, en plus, les préparatifs de comment ça se passe, toutes les interrogations que j'ai eues, comment je me suis organisé, comment s'est passé mon arrivée, et encore une fois, j'espère que ça a pu aider certains, et que ça les aidera dans le futur pour ceux qui bah, ont des projets bientôt qui ont des envies ou des vocations à venir et qui réécouteront peut-être tous ces podcasts pour noter bah, des petites choses et puis se, se préparer dans les meilleures conditions. Parce que c'est vrai que c'est stressant, ce genre de départ. C'est déjà stressant quand vous partez en voyage pour certains. Alors imaginez, quand vous partez loin des parents, euh, faire un, être étudiant, quand vous partez, euh, dans, vous lâchez tout euh, dans un pays étranger pour euh, tenter un nouveau travail, etc. C'est du stress. Hein, pour avoir discuté avec certains d'entre vous là-dessus, je sais que c'est beaucoup de stress. Et j'en perds ma voix tellement je suis stressé. Mais allez Arrêtons le stress et vendons un peu du rêve, parce que oui, j'aime vous vendre du rêve, vous le savez. J'ai vendu un peu de rêve avec des lives Instagram. Je me souviens qu'en début d'année, j'avais dit « Oui, quand je serai sur place, je vais vous faire des lives Instagram, je vais vous faire plein de vidéos, etc. » Bon, bah vous l'avez compris avec le dernier podcast où je vous parlais que j'avais pas de temps. Bah oui, j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre. Bon, je pourrais vous me faire des petits lives de temps en temps, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas fait trop de balades, etc. C'était un peu la course. Donc, bah oui, effectivement, là-dessus, je vous ai promis des choses que je n'ai pas tenues. Mais par contre, vous le savez, ça va être un petit focus de l'année prochaine. Donc, si l'année prochaine, j'ai pas tenté les vidéos, de mettre des vidéos, peut-être des petits lives, des trucs comme ça, vous pourrez, bien entendu, me jeter des cailloux pointus en mode Arabie Saoudite. Il n'y aura pas de problème, je l'aurai bien mérité. J'avais dit aussi que j'aimerais me lancer peut-être en tant que guide. Je vous en avais parlé euh, en début d'année, l'année dernière. J'ai même préparé un joli site, je l'aime beaucoup, mon site je trouve plutôt joli. Pour ceux qui l'ont vu, il y en a qui sont au-dessus, je le sais. J'ai même eu des réservations, alors que j'en ai jamais parlé. Bah, vous connaissez pas l'adresse, donc euh, voilà, vous ne pouvez pas savoir. J'en ai jamais parlé à personne, à part à des amis, etc., pour le montrer. Mais j'ai quand même des gens qui m'ont envoyé des réservations sur ce site-là. Vive un bon SEO, hein, comme on dit. Mais j'ai mis ça entre parenthèses, car avec le boulot, euh, la copine, l'administratif à faire, si je dois faire guide en plus ce week-end, il va me falloir me mettre en perfusion, honnêtement. On m'a déjà proposé de me lancer, mais je ne pense pas que ça soit le bon moment pour moi. On m'a même proposé certaines collaborations avec des gens que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est tentant, c'est alléchant, mais je ouais, je vais pas avoir le temps, et puis j'aurais plus de week-end, je vais avoir vraiment pas de temps libre, et je pense que le burn-out m'attendra assez rapidement. Et puis il y a d'autres projets que j'ai envie de travailler, donc euh, bah, si je fais guide, je pourrais pas faire ces projets en plus. Mon boulot actuel, il me plaît bien, et en plus mon visa de toute façon est lié à ce boulot, donc euh, si un jour je veux faire guide, bah voilà, je pense que ça sera à plein temps, ça sera pas un truc que je vais faire les week-ends. Et du coup, que je travaille plus avec ma boîte actuelle. Ça sera vraiment dans ce, ce cadre-là. C'est si, par exemple, ma boîte décide de plus travailler avec moi, etc. Bon, bah, une des options, ça sera de faire guide. Mais encore pour ça, il faudrait bah, que je sois marié, que j'ai un visa, etc. Parce que bah, mon visa est lié à mon travail. Donc, euh, si, euh, si j'ai plus de travail, ou en tout cas, si cette boîte s'arrête et que je trouve pas une autre boîte qui va me faire la même chose, je ne pourrais pas juste être guide. C'est pas possible. Ou alors, il me faut un visa mariage, tout simplement. Mais donc, voilà, ce euh, c'est pas forcément dans les plans actuels c'est possible par contre quand même que pour les sakura j'essaye de me faire la main et préparer un peu le terrain on sait jamais pour plus tard voir si ça me plaît, préparer des itinéraires voilà mais faire ça vraiment par touch je ferais peut-être même pas payer les, les balades ça serait peut-être plus avec des gens que je connais ou des gens que j'apprécie qui seraient de passage au Japon et leur dire bah tiens aujourd'hui si tu veux je te fais une journée découverte, je te fais comme si c'était une journée guide tu me suis et puis voilà je te fais découvrir quelque chose et puis on voit ce que ça donne pour tester, pour essayer. Mais on m'a déjà proposé, il hein, y a déjà des gens qui m'ont... Euh, bah, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont réservé sur mon site, hein, donc bah, j'étais obligé de refuser. Euh, bah, c'est ma faute, hein, je l'avais ouvert aussi en même temps, donc les gens sont tombés dessus en disant « Ah, c'est sympa, il a l'air cool, il a l'air trop beau, ouh !» Je ne pense pas qu'ils aient dit ça, mais voilà, ils se sont dit « Tiens, allez, réservons, ça a l'air chouette, et puis bon, bah, du coup, effectivement, moi, je ne suis pas dans ce mood-là pour l'instant, donc... J'ai mis de côté. Mais voilà, j'ai des amis qui sont guides et qui m'ont dit Ah bah moi j'ai plein de réservations, euh, tiens j'ai des gens qui veulent aller sur Kyoto, euh, ça t'intéresse pas que je te renvoie les gens, etc. Et autres Bah oui, sur le principe ça m'aurait intéressé, mais. Je veux pas me lancer dans quelque chose où je sais que je vais peut-être pas être capable de tenir, le, de tenir le rythme. Et puis surtout, bah, il faut préparer, parce que pour l'instant, je ne suis pas préparé encore à être guide. Euh, pour moi, ce n'est pas un truc. Alors, je j'ai déjà vu hein, plein de gens qui étaient guides et qui ne sont pas du tout préparés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas grand chose et puis qui n'ont pas préparé leur itinéraire, et puis qu'en gros, ils vous font du lundi Planet. Moi, c'est pas du tout le genre de truc que je veux faire. Donc moi, si un jour je fais guide, je veux que mes itinéraires soient prêts, les avoir testés, euh, pour vous faire découvrir quelque chose qui, voilà, qui, qui change un peu. J'ai envie de dire, si c'est pour vous amener au Kyomizudera il euh, n'y a pas d'intérêt, le Kiumisidera, vous pouvez y aller. Alors oui, il y a des gens qui vont dire, oh, oui, mais moi, je peux t'amener au Kiumisidera, te faire voir des endroits que tu n'aurais pas vu, te faire passer par des petits shortcuts, etc. Bien sûr, et ils ont raison. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de proposer autre chose parce que j'ai envie de vous dire ça, à la limite, si vous êtes un peu débrouillard et j'ai pas envie d'être un guide euh, parce que vous êtes flemmard, voilà, que vous voulez qu'on vous emmène dans tous les trucs classiques moi j'ai envie de vous amener, c'est bien aussi hein, d'amener dans des trucs, il faut faire un peu de tout, puis il faut faire plaisir aux gens, hein, c'est le principe du guide aussi, mais j'ai envie de vous faire partager une expérience, faire découvrir des choses où vous ne seriez pas allé forcément par vous-même. Mais bon, encore une fois, pour l'instant c'est pas dans les plans, donc bah et je vous ai menti aussi. Voilà, je vous ai fait le deuxième mensonge en début d'année, l'année dernière, où j'avais dit que peut-être je, je lancerai mon truc de guide, j'ai fait mon site, moi bon, si j'ai pas menti, mais finalement voilà, je pense pas que me lancer là-dedans pour l'instant, peut-être dans deux ans, dans trois ans, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout euh, dans mes optiques, ça sera pas dans les projets de l'année en tout cas. Je vous avais parlé aussi d'autres side projects que j'aimerais faire, et effectivement, j'ai rien lancé cette année. Gros loser, voilà, gros gros loser. Bah trop busy, trop de trucs à faire au final. Mais c'est toujours dans mes cartons, je ne en... les ai pas enlevés. Le premier, vous l'avez compris, c'est de faire plus de contenu et de monétiser si possible par la suite ce contenu. Ou au moins agrandir la communauté Explore Japon, avoir plus d'interactions avec vous, parce que vous savez que moi c'est un truc qui me frustre, c'est que le podcast, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Contrairement à une vidéo YouTube où les gens peuvent faire des commentaires, peuvent liker, etc. Il y a quand même un petit peu de discussion. Un podcast, il y en a part. Il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais ouvre un chat Discord, etc. Mais euh, j'ai envie d'avoir plus. Moi, je suis pas dans le... J'avoue, je suis pas dans le même avec mes amis. Par exemple, je n'appelle pas mes amis. Je ne pas... les appelle pas au téléphone en disant Ouais, tu es dispo, on pourrait se parler pendant deux heures. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je vais faire du WhatsApp, du Line. Je vais laisser un message, deux messages, trois messages, deux heures de messages. Et euh, mes amis peuvent m'en laisser quand ils veulent. Je les écoute quand je veux. Ils les écoutent quand ils veulent. Je ne vais pas leur dire Ah, mais tu m'as pas répondu, ça fait deux jours. Non, bah non. Moi, j'aime bien être libre, avoir le temps. Euh, et pas genre être bloqué. Ça me saoule d'être bloqué et de me dire alors de 14h à 15h, il faut qu'on fasse un live Twitch pour machin. Moi, c'est le genre de truc, ça, me, ça va me gaver. Sauf si c'est ton métier. Hein. Bah, quand quand c'est ton métier et que tu gagnes de l'argent avec, bah voilà ça fait partie de tes heures de boulot en quelque sorte. Mais quand c'est pas ton métier, j'ai pas envie d'avoir un chat et de me dire Ah, je vais me connecter tel jour, je vais aller voir, puis si je suis pas là, je vais répondre. Non, moi, je veux un truc. Euh... Ouais, ou que les gens puissent avoir des commentaires, on répond, un genre de YouTube, YouTube, ça me plaît bien parce que bah, voilà, vous répondez quand vous avez le temps, vous prenez le temps, si c'est en deux jours, vous répondez au bout de deux jours, et puis voilà, et puis vous voyez les messages, vous n'êtes pas obligé de tout lire en même temps. Vous prenez votre temps. Et le podcast, c'est vrai que, bah hélas, les applis de podcast ne permettent pas du tout de faire ça, donc ça, c'est une petite frustration pour moi de pouvoir bah, communiquer avec vous plus facilement, puis avoir vos retours sur les épisodes, si vous avez des questions spécifiques. Par exemple, parfois, il y a des gens, ils viennent sur Instagram et ils me disent « Oui, euh, c'était où, euh, ça ?» Je ne sais pas, parce que tu as écouté l'épisode 78, je ne sais plus de quoi il parle, donc je ne peux, peux pas te répondre, tu vois, il n'y a pas le contexte, etc. Donc, on perd du temps, c'est un peu dommage. Alors que si la personne répondait directement à, à une vidéo ou un podcast, hein, mais à, à un endroit où c'est lié à l'épisode, bah voilà, tu peux te rappeler en disant « Ok, ça parlait de ça, il veut savoir ça, je peux lui répondre. Ok, c'est emballé, c'est pesé. » Mais bon, voilà, manque d'interaction, clairement, c'est un truc qui me, qui, me, qui me gêne un peu sur les sur les, les sites plongés donc j'aimerais faire un peu plus de contenu, alors un peu plus de vidéos aussi, parce que j'ai envie un peu de faire ça, un peu plus de photos, euh, mais tout ça, de toute façon, on en parlera à la prochaine épisode, et le but, bah voilà, c'est soit être rémunéré, soit au moins augmenter la communauté, avoir une communauté export-japon un peu plus grande, et que, voilà, suivre les stats, bah oui, il faudrait que je suive les stats pour ça, mais voilà, avoir une communauté un petit peu plus grande, donc, euh, avoir des nouveaux formats, des nouvelles vidéos qui se feront petit à petit, mais ça, on en parlera la semaine, enfin, la semaine prochaine, dans deux semaines, début d'année. À côté de ça, j'avais un autre plan d'un side project que je voulais mettre en place, j'en avais parlé en début d'année aussi, mais je n'ai pas pu à cause des problèmes liés au Covid et au transport. Donc ça reste dans les cartons, je devrais sûrement essayer de le mettre en place, je pense en milieu d'année prochaine peut-être si tout va bien, mais avant, comme vous l'avez compris, je veux, compris pardon, je veux me consacrer un peu plus au côté contenu, communauté, euh, avant de lancer un autre projet lié au Japon qui là sera un projet plus physique, voilà, avec des choses à acheter, ouh, suspense, voilà. Bon, certains m'ont aussi félicité cette année et à vrai dire, j'ai même de plus en plus de messages dans ce sens et ça me fait très plaisir car oui, certains d'entre vous apprécient beaucoup mes photos que je poste sur Instagram ou parfois sur Twitter. On m'a demandé pourquoi j'exposais pas, par exemple. Moi, j'avoue que bah, J'expose pas parce que je suis pas photographe, tout simplement. Euh, on m'a demandé, euh, voilà, on m'a dit, ah, mais tu devrais faire un livre photo, ça fait plusieurs fois. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, moi, j'ai beaucoup de messages de gens. Je sais pas s'ils se sont parlé, s'ils sont dit, on va le faire on va le faire mousser, il va y croire deux minutes, on va se foutre de sa gueule. Mais j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah, on adore tes photos, putain, c'est vraiment bien ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Ah, j'ai mes potes, je leur montre, j'adore tes photos. Ouais, je... Du coup, bah, moi, ça, ça me fait très plaisir hein, parce que la photo, c'est ma petite passion, même si je me considère comme un total débutant en toute honnêteté. Mais j'ai dans ma tête, effectivement, depuis pas mal d'années, de faire un jour un livre mi-photo, mi-guide. J'ai quelques idées de, forda, de format, pardon, mais je ne suis pas fixé. C'est un gros boulot, hein, il va falloir du temps pour le mettre en place. Et euh, je le ferai peut-être plus tard cette année, j'en sais rien, on verra si j'ai le temps. Mais pour ça, je pense que je ce serait pas mal, comme je vous le dis, d'accroître ma notoriété. J'aime pas trop ces mots-là, mais la notoriété d'Explore Japon, parce que si un jour je décide de faire un crowdfunding... Bah pour un livre, par exemple, pour pouvoir l'éditer, ce sera beaucoup plus efficace si vous êtes bah nombreux à suivre Export Japon ou s'il y a quelques gens parmi vous qui sont un peu influenceurs et qui pourront faire influenceurs et qui ont plein de contacts, qui aiment le Japon. bah voilà Ça permettra de, de faire un peu marcher le projet. bon Encore une fois, je ne promets pas de lancer cette année non plus, mais ça fait plusieurs années, ouais, je sais que j'en parle et que c'est un truc qui m'intéresserait de faire. Déjà, l'année dernière, j'avais dû glisser quelques mots là-dessus, mais un petit livre, un livre avec des photos, avec des guides, peut-être sur le café, on ne sait pas. Voilà, ouais, des choses comme ça, il y a des, il y a des choses que, que j'aimerais bien faire. Donc, je, je me dis pourquoi pas, ça me plairait bien, mais bon, comme tout, il faut du temps. Et du temps, bah, j'en ai, ai pas plein. Et dans le bilan, justement, j'ai upgradé pas mal en photo. Je pense que je me suis acheté, à... enfin, c'est pas je pense, je pense que je me suis pas mal upgradé niveau, voilà, niveau skill en photo, même si je suis encore un total débutant pour moi. J'ai encore énormément de choses à faire, à apprendre. Mais je me suis aussi acheté du nouveau matériel il y a pas longtemps, je vous en ai parlé. Je me forme un peu petit à petit euh, sur certaines techniques, mais c'est vraiment lentement. Je maîtrise un peu mieux mon affaire, on va dire, même si je suis loin d'être un pro, clairement. Mais le côté photo, c'est un bon bilan pour moi, même si j'ai pas pu faire toutes les balades, vous le savez, photos que j'aimerais euh, faire depuis que je suis au Japon. Je vous en ai parlé déjà dans, dans le dernier épisode, dans lavant dernier épisode, mais voilà. Pour moi, c'est quand même un bon bilan, parce que je me suis bien amusé à faire des photos cette année, puis je continue à prendre du plaisir là-dessus, c'est ma vraie passion, qui elle aussi dure, contrairement à plein de hobbies qui ont duré quelques mois ou une année ou deux. Bah, J'avoue que la photographie, ça montre en puissance, et puis bah, je me fais plaisir avec. Bref, comme d'habitude, l'année dernière, j'avais pas mal de projets et au final, j'en ai pas fait la moitié, mais j'ai quand même, je pense, bien contribué à produire du contenu pour le podcast et j'espère encore performer un peu plus l'année prochaine pour vous et vous continuer de vous produire du contenu et de vous bah, vendre un peu du Japon, euh, Voilà, que ça vous fasse un peu rêver ou que ça permette de vous aider ou vous donne envie à faire des projets. Je suis content de ce qu'est Explore Japon au final et des nombreux messages de remerciements que j'ai reçus au cours des trois ans et je vous, rassure, je vous rassure, je compte pas stopper le podcast, même avec les nouveaux projets. Car le média podcast, ça reste un média que j'aime bien. Euh, j'aime bien parler dans un micro, j'aime bien parler tout seul. Oui, bah je m'aime, je m'aime, oui, je m'aime. Et je pense qu'après 200 épisodes, vous l'aurez compris, bah voilà, j'adore parler de ma vie et partager de mes passions. Donc, a priori, je ne vais pas arrêter ça du jour au lendemain. Surtout que le podcast, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'histoire de lumière, etc. Il suffit juste d'avoir un bon micro, d'avoir une bonne voix, et puis d'avoir préparé un chouïa un minimum. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple, ça prend moins de temps que de faire des vidéos ou autre chose. Dans le bilan, d'un point de vue plus personnel, je suis assez content aussi, car il y a un an, bah, j'étais encore en Autriche, hein, en mode nomade, j'ai eu quand même six mois compliqués avec le Covid, c'était pas super simple de devoir gérer la vie de nomade, euh, parce qu'il y avait des difficultés pour bouger, pour l'organisation, je me souviens que par exemple, pour aller en Autriche, ça avait été un, un bordel monstrueux, pour repartir d'Autriche aussi, savoir où j'allais aller, parce qu'il fallait faire les vaccins, puis qu'on vous disait « Ah, vous avez... Euh... » Faut faire votre vaccin au bout de six mois, bah non, finalement c'est après deux semaines, il faut le faire. Bah ouais, mec, il fallait prévenir un peu avant quand même, parce que moi je suis, je suis, je suis pas en France et tout. Bah oui, mais moi bon, après tu vas être bloqué. Enfin, bon, c'était chiant, c'était vraiment très chiant. Donc c'était un peu relou ces six mois. Puis il y avait aussi l'attente des news pour savoir si je pourrais partir ou non au Japon. Faut pas oublier qu'il y a un an les frontières étaient encore fermées, même pour les visas de travail, et qu'on avait zéro perspective de quand ça allait ouvrir. Donc c'était encore un peu un peu flou, un peu voilà, un peu un peu frustrant, un peu agaçant. Mais ça, ça a été une année quand même qui a été super riche pour moi en bouleversement J'ai pu revenir m'installer ici. C'était pas gagné. Hein. Commencer ma nouvelle vie, surtout après deux ans éloigné au Japon, ça fait plaisir. Avec même, avec même une année 2021 où je n'avais pas, pas pu mettre du tout les pieds au Japon. Pour la, pour la première fois depuis longtemps, parce que j'avais pu quand même faire des allers-retours depuis quelques années. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des bonnes nouvelles aussi, de très bonnes nouvelles, des beaucoup moins bonnes. Il y a encore peu de temps là, j'en ai eu une très mauvaise il y a très peu, il y a très peu de temps mais bon on continue et les aventures et le podcast continuera son exploration du Japon pour une année supplémentaire, c'est pas fini et voilà pour le petit bilan je pense qu'on a fait le tour, il n'y aura pas d'insta de la semaine parce que j'ai pas bon, envie, voilà tout simplement mais il y aura une reco, parce que bah, on n'a pas vu de café qu'il faut quand même faire un petit café eh, les gars fin d'année il faut quand même qu'on se fasse un dernier café Et car oui, cette semaine, une fois les n'est pas coutume, on va se faire un café sur Kyoto. Un tout nouveau, car oui, il est là depuis uniquement deux mois. Il s'agit de Archie Coffee Wine, ou Archie Coffee and Wine, que j'ai découvert bah, via Instagram. Comme je vous le dis, Instagram, moi j'ai toujours aimé ça, même si j'aime de moins en moins Instagram, parce qu'on voit de moins en moins de trucs et qu'on voit de plus en plus d'influenceurs qui montent leurs fesses, euh, ou leur, leur vie extraordinaire, parce que regarde, je suis dans des hôtels de luxe, c'est super. alors ouais, regarde, j'ai joué avec un chien et je lui ai mis un petit chapeau rigolo même si c'est rigolo. Euh, mais bon, maintenant, les, les bonnes photos suivent des gens, bah, c'est compliqué. C'est vrai qu'Instagram, c'est un peu dommage pour ça. Et puis bah, surtout, euh, tous les gens que je suis, euh, vous savez que je suis beaucoup de guides Japon, je ne les blâme pas parce que je vais sûrement faire pareil, mais qui sont en mode « Regarde ma story Le meilleur café du Japon Le meilleur truc du Japon Où trouver le meilleur manga Où manger le meilleur ramen ?» J'en peux plus de tous ces stories, euh, ce, qui est, ce qui est bien parce qu'ils vous aident et puis ça vous donne des infos et c'est très bien. Mais j'avoue, moi, j'en vois passer 50 par jour j'ai envie de m'ouvrir les veines à chaque fois. Et le pire, c'est que je vais en faire aussi. Donc, je vais, je vais participer à cette horreur, à cette horreur ultime. Euh, je, je me déteste. Voilà. Mais bref, revenons au café. Euh, pas leur, donc, euh, voilà, c'est pas le premier café qu'ils ont, Archie Coffee One Kyoto. Il n'a pas le même nom, euh, le, le premier café qu'ils ont ouvert. Mais il est en banlieue de Kyoto, dans une, bolille, dans une banlieue un peu perdue. J'avoue, moi, je connaissais pas euh, cet endroit. Je connaissais de, de, de lieux mais... Je suis jamais allé, du coup je me suis dit, tiens, je pourrais y aller, ça pourrait être un truc d'exploration, je, je l'ai mis dans ma, dans ma besace de, de choses à faire. Euh, ils ont un coffee shop là-bas, ils aiment tout ce qui est organique, ils font des gâteaux à base de fruits et légumes organiques, etc. sans pesticides, il était hyper content de me dire ça. Bon, J'avoue, ce n'est pas forcément des trucs qui me parlent, mais c'est vrai que bah oui, il y a plein de gens pour qui c'est hyper important, donc bah, je pense que c'est bien vu vous l'avez compris, ils font leur propre donc, pâtisserie, mais par contre, ils font pas leur propre café. Ah oui, pas bien, pas bien, les gars. Ils sont pas rosters, ils ont donc des grains de différents roasters, ils ont juste le coffee shop et mettent en avant leur pâtisserie et aussi du vin, du coup. Le lieu est super mimi dans un quartier, mais alors pas du tout touristique, qui est plutôt, voire très très résidentiel, qui juxtapose la ligne aérienne de chemin de fer, la ligne JR, que vous avez sûrement pris si vous avez un JR Pass et que vous avez voulu aller à Arashiyama parce que c'est cette ligne-là qui part de la Kyoto Station jusqu'à Arashiyama, qui file tout droit là-bas et donc qui est aérienne. Donc vous avez dû voir que vous étiez au-dessus des, au des maisons pendant un bon moment qui passe à côté de l'aquarium de Kyoto, etc. Donc il n'est pas très très loin de l'aquarium, un petit peu après, genre deux stations ou une station après. Le café reste quand même dans un endroit central hein, dans Kyoto, hein, je vous rassure, hein. mais ça ne sera pas celui le plus accessible aux touristes, on va dire, car techniquement, il n'est pas du tout dans un power spot, il n'est pas non plus dans l'hyper-centre de Kyoto à Kawaramachi, etc. ou Guillon. Mais il est assez proche de la gare, et d'une gare en tout cas, pour y faire un tour. Ils ont rénové une vieille maison Kyotoïte, et l'adventure fait très envie de s'y poser. Vous l'aurez compris aussi, ils ne proposent pas que du café, mais aussi du vin, Ils sont ouverts une partie de la nuit, ce qui est au final assez rare pour les coffee shops Kyotoïtes. À Tokyo, on en trouve, mais à Kyoto, pas tant que ça, parce qu'ils proposent du vin justement. À l'intérieur, vous avez au fond une grande salle à la japonaise, avec des tatamis, où on enlève ses chaussures et où on s'assoit par terre. C'est assez convivial, même si je pense que quand il y a du monde, ça va être un peu bordélique, mais justement, ça peut être un peu convivial, il n'y a pas de table, etc. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de table, donc ça peut être un peu, un peu sympa comme ambiance. Et dans la première salle, là où il y a le comptoir, où il y a le barista qui travaille, etc., on retrouve un autre comptoir juste en face, tout le long d'un mur, où on peut bah, poser son café, son verre, sa petite pâtisserie, mais par contre, il n'y a pas de chaises qui sont sur ce comptoir, c'est une hauteur qui est assez bâtarde, je dois l'avouer, qui n'est pas super pratique parce que ça sert plus de repose quelque chose que pour dire Tiens, je vais mettre mes bras dessus puis je vais manger au comptoir en étant debout. Bah non, vous pouvez pas. C'est vraiment juste un truc à hauteur euh, bah, hauteur de bide, on va dire. Et donc vous pouvez poser des choses, mais vous n'allez pas manger. Vous êtes obligé de, de soulever votre gâteau, par exemple, pour le manger. Vous ne pouvez pas le manger comme ça. Donc c'est plus un repose, un repose vert qu'autre chose. Je pense que l'ambiance. Du lieu se veut très. Euh, on est debout, on discute avec tout le monde, ou alors on est dans les tatamis, on est assis dans une ambiance un peu bordélique. Quoi. Je pense que c'est un peu l'ambiance qu'ils ont voulu donner au lieu, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de, de coin vraiment où tu te poses et que tu es tranquille et que tu, tu, tu manges tu, tu manges dans ton coin. quoi. Mais par contre, le lieu est vraiment super mignon. Le barista et le, le propriétaire, je pense qu'il est propriétaire, je suis pas sûr, était très sympathique pour le coup. On a discuté pas mal en japonais et un petit peu en anglais, mais il a essayé de me faire pratiquer malgré le fait qu'il savait un peu parler anglais, et ça, c'est très cool. On a parlé de la maison mère, de coffee shop en général sur Kyoto, sur Tokyo, bah oui, hein, dès que vous êtes entre passionnés de, Kyoto, de, de café, vous parlez de café. Une discussion sympathique, mais quand même très variée, au final, il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde aussi quand j'y suis allé, donc bah, c'était la fin de journée, il avait sûrement envie de discuter, puis je pense qu'il n'a pas dû voir beaucoup de passer de gaijin pour l'instant dans son café. Au final, c'est pas trop loin de chez moi, une vingtaine de minutes, mais c'est pas un café où j'irai souvent, parce que c'est pas un café laptop un café où on va mettre son, on va venir avec son laptop et se poser. Et moi, vous savez, la semaine, bah, il me faut des cafés euh, bah, où je peux poser mon laptop. J'irai peut-être de temps en temps pour changer, mais voilà, moi, j'ai besoin perso d'un café pour me poser, pour travailler avec mon ordinateur portable. Et là, bah, oubliez, hein, C'est pas du tout un café fait pour ça, pour la simple raison qu'il n'y a pas vraiment de table au final. Mais si vous êtes dans le coin, je vous conseille de faire une pause à Archie Coffee and Wine, c'est un café atypique de la ville qui sera parfait pour se poser boire un café, qui au passage n'est pas le meilleur hein, en termes de goût de café hein, au niveau de la ville, mais ça reste très correct et vous ferez plaisir. Pareil pour les pâtisseries, c'est pas les, la meilleure pâtisserie que j'ai mangée, mais ça faisait le job et le lieu est sympa. Donc si vous êtes dans le quartier ou si vous avez par exemple votre hôtel ou Airbnb dans le coin, ça peut être un très bon café pour prendre son petit café le matin ou en rentrant le soir. Ou peut-être même essayer d'aller boire un coup. Ça, j'ai pas testé l'ambiance. Peut-être que l'ambiance pour aller boire un coup s'y prête encore plus. Aller boire un, un petit verre de vin, je pense, que ça peut être assez chouette. Mais allez, on en a fini pour la recoupe cette semaine. Il est grand temps de passer, ben vous le savez, au dernier coup de cœur de cette année. mon dernier coup de cœur de cette année bah c'est un peu une redite, bah oui hein. Le mec oui j'ai fait simple, hein. j'ai refait un bilan alors j'en ai fait un il y a deux semaines, et là je vais vous reparler d'un truc que j'avais parlé il y a peut-être deux semaines aussi ou, trois, ou quatre semaines, je sais plus, non mais parce que là j'ai pu l'essayer, voilà, j'ai pu enfin un peu tester mon nouvel appareil photo, mon Fuji X-T5, ainsi que mes nouveaux objectifs, j'ai acheté deux, deux objectifs avec Bon, malheureusement, c'est juste un peu pour le moment, car pareil, j'ai pas eu trop de week-ends, j'ai pas eu trop de week-end balade disponible, j'étais pas mal chargé là les derniers, les derniers moments, donc j'ai pas pu trop essayer mon appareil photo. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu en tester, je suis totalement en amour avec mon nouvel appareil. Comme prévu, hein, c'est un gros 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 changement entre le xt 1 qui était le premier modèle de, 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 ce, de ce modèle, et le xt 5 qui est donc le dernier, qui est sorti il y a, il y a quelques semaines il y a plein d'options que j'avais pas avant sur mon XT1 il y a un joystick pour le focus qui est hyper confortable moi avant je devais aller avec des petites flèches droite 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 gauche 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 droite 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 oh 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 bah, bah bah bon bah là maintenant il y a un joystick qui permet d'aller dans tous les sens c'est rapide euh, on peut faire le focus via l'écran aussi en tactile bah, moi j'avais pas ça j'avais pas d'écran tactile qui du coup me sert beaucoup plus cet écran tactile aussi grâce à son côté inclinable en mode portrait moi le mien il faisait pas ça et je pouvais pas incliner mon, mon mon écran en mode portrait donc euh, bah du coup j'avoue que je m'en sers de plus en plus et puis je trouve qu'il est plus agréable à l'œil je me servais très peu de l'écran de ma caméra avant, je dois le dire. Moi, je, je tirais vraiment avec le viseur, je prenais des photos avec le viseur. Et maintenant, bah, je me sers beaucoup plus avec cette... Euh, en tout cas, des, des, des premières utilisations que j'en ai fait, je me suis servi beaucoup plus du euh, bah, de l'écran puis même pour moi, vous savez, j'adore les photos stalker. J'adore prendre les gens un peu quand ils voient pas ce qu'ils font. Enfin, de les prendre un peu en cachette. C'est pas bien. Bouh, et hey, mon droit à l'image, comment ça se fait Et eh bah, ben, je vous emmerde avec le droit d'image. l'image. Oula, il a dit je vous emmerde, c'est pas bien. Non mais voilà, moi j'aime bien prendre des photos sur le moment. J'aime pas trop les photos posées. J'aime bien les photos qui sont un peu volées, les instants, les instants du, du, du moment. Et j'avoue que bah du coup, de, de prendre les photos avec. Euh, sans regarder dans le viseur, bah forcément, vous êtes moins en train, les gens vous voient moins en train de prendre en photo, donc c'est un petit peu plus discret, et puis bah du coup, c'est agréable, parce que moi, je pouvais pas faire ça en mode avec l'écran le, le, que j'avais avant, parce qu'il n'était pas du tout en mode portrait, donc ce n'était pas, pas faisable. Mais donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment super en amour, comme je vous le dis, avec, avec mon, mon nouvel appareil photo. Euh, la rapidité de la mise au point aussi, de la prise de vue, le capteur à 40 de mégapixels, 40 millions de mégapixels, qui permet de croper dans les photos. Ça, moi, je pensais que c'était un peu gadget au départ, quand les mecs, ils disaient, oh, on est passé de 26 à 40. J'étais là, oh, je m'en branle, c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, le 26, pour ce que j'en fais, euh, je suis pas en train d'imprimer sur des murs géants et compagnie, donc euh, ça, ça me sert à rien et bah ben franchement c'est vraiment impressionnant j'avoue, je m'amuse vraiment beaucoup avec j'apprends encore à apprivoiser l'appareil mais voilà je peux croper dedans, parfois je peux prendre des photos avec des gens qui sont un peu loin en me disant merde ils sont un peu loin mais j'aurais pas le temps de les prendre en photo c'est pas grave je prends la photo et je peux quand même bien croper à l'intérieur et du coup ça me fait une photo très sympa celle que j'aurais pu prendre si j'avais pu être sur place et sans perdre en qualité et j'avoue que c'est vraiment cool pour ça donc ouais, j'apprivoise petit à petit l'appareil, j'en suis encore qu'au début, mais pour l'instant, j'en suis super content de mes premières sorties. Je parle même pas de la stabilisation de l'appareil et des objectifs qui facilitent mais tellement les photos de nuit avant, moi, faire des photos de nuit, c'était un enfer. Sans trépied, c'était quasiment impossible. Moi, j'ai un peu Parkinson. Donc, euh, voilà, il ne faut pas bouger du tout quand vous êtes en photo de nuit. Et puis, c'était vraiment le, le, le simple souffle. C'était genre, eh ben, ça y est, ta photo est toute floue. C'était insupportable. Alors que là, bah, c'était pop, 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 prenez à la main. Puis, hop, hop, toutes les photos sont, sont bonnes. Je fais OK. Je comprends pourquoi maintenant, c'est super easy de faire des photos. Hein. Effectivement, parce que par rapport à avant, ce que j'avais, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Le suivi des mouvements. Alors, je n'ai pas trop essayé, mais effectivement. Le focus peut suivre des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la rue et paf, 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 s'il y a plein de gens, il va vous faire les focus sur tous les gens et tous les gens ne vont pas être flous, même de nuit. Et là, tu te dis, ok, ouais, ça facilite vraiment la vie. C'est vraiment le jour et la nuit pour moi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Palmer. C'est vraiment plus, plus simple de faire des photos, on va dire. Et ça me permet justement de, de pouvoir tenter de nouvelles choses que je pouvais difficilement tenter avant avec mon ancien appareil. Donc euh, bah voilà, il y a un focus sur les yeux, etc. Enfin, clairement, c'est un nouvel univers à découvrir pour moi qui va, bah, comme je vous le dis, un grandement faciliter dans mes sorties photos. J'espère pouvoir m'améliorer encore en photo. Il y a encore plein de choses qu'il faut que j'apprenne. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Cette année, je vais essayer de travailler pour ça. En tout cas, j'en ai vraiment envie. J'ai pas encore fait, mais j'aimerais bah, explorer aussi le fait de faire des vidéos avec. Ça, j'ai pas encore essayé parce que bah, déjà, je voulais un peu essayer la photo. J'ai juste eu le temps un peu d'essayer la photo, d'essayer mes deux objectifs. Puis bah, maintenant, il va falloir que je regarde les paramètres, que j'essaie de bien configurer mon appareil. Puis une fois que je saurai faire ça, je vais pouvoir commencer à dire Ok, bah, maintenant, testons la photo et regardons comment fonctionnent les photos. Ah, les vidéos, pardon. Comment ça fonctionne la vidéo, quelles sont les, les, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Et tout. Je vais me former un petit peu là-dessus en faisant des tests. Hein, et les premiers seront sûrement très dégueulasses. Hein, bah oui. Mais voilà, j'aimerais ai, explorer à faire des vidéos. Et vous le savez, c'est un projet que je veux mettre en place cette année, enfin, l'année prochaine. Franchement, je suis vraiment content. Pareil pour mes objectifs. J'ai ajouté un, dans, dans mon lot un 18mm à 1.4 qui est vraiment superbe pour faire de la street photographie. J'adore. J'ai aussi un zoom que j'ai acheté, un nouveau zoom qui est un 18-120, je crois, à focal 4, euh, qui est vraiment, alors vraiment largement meilleur que mon ancien lens que j'avais, qui était un zoom aussi un 18-135, qui n'était pas une focale fixe. Mais euh, là, c'est un zoom en fait, qui n'est ne, qui, qui, qui pas euh, qui est électronique, qui n'est pas mécanique. Et du coup, euh, en fait, euh, l'objectif n'agrandit pas. Donc quand je fais des photos, euh, même si je zoome vachement et que je vais au plus loin possible, bah, vous n'avez pas genre, un tube qui fait 25, pas enfin, 25, non, même pas, qui fait, dire qui fait 3 mètres de long, où là, vous êtes un peu gaulé à faire des photos super loin. Quoi. Alors que là, bah, non, ça bouge pas, c'est très discret. Puis le zoom est vraiment super agréable, même le, le, le piqué de l'image, la focale, enfin tout est bien, vraiment, même j'ai pu faire des photos de nuit avec celui, alors que mon autre objectif, c'était impensable de faire des photos de nuit avec l'autre. Mais vraiment impensable. On ne pouvait pas faire des photos de nuit avec mon autre objectif. Enfin, on pouvait, avec un trépied, etc. Mais c'était quand même dégueulasse. Là, j'ai pu faire des photos à main levée avec, cette, avec ce zoom. Euh, franchement, pour moi, c'est vraiment. Je, je suis aux anges donc euh, bah voilà, je, je suis content, on en reparlera sûrement en vidéo mais ça vous en apprendrez plus lors de mon prochain épisode où je vous parlerai un petit peu de, de mes projets et des vidéos je vais avoir le temps d'un peu mûrir encore euh, les vidéos que j'ai envie de vous faire, le format que je vais vous faire donc on en parlera dans l'épisode bah, des, des projets parce que vous savez que le premier épisode en 2023, 2023 c'est toujours celui des projets pour le podcast et des projets pour le Japon mais sur ce, on a fini pour cette semaine et pour cette année aussi je vous dis donc au revoir, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de profiter de vos proches et vraiment de bien manger, de clore cette année de la plus belle des façons. J'espère que vous aurez de beaux cadeaux, que vous allez bien pouvoir kiffer, que vous allez bien pouvoir sourire et vous amuser avec vos amis et vos familles. Bref, joyeuses fêtes à tous et puis peut-être l'année prochaine au Japon, vous aurez la chance de venir et pour ceux qui y sont déjà, bah kiffez bien, kiffez bien le Japon comme moi. Joyeuses fêtes à tous, comme on dit d'habitude, bah matane. Ciao, bye bye